0: Eu quero compartilhar com vocês em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1, a leitura que nós vamos fazer, um texto que nos ajuda a, a nos firmar em uma posição de liberdade, né, eu gosto muito desse texto, ele é tão cheio de, de revelações em... São tantos veios aqui dentro né, De um único texto Tantos caminhos que a gente pode pegar E eu amo meditar Eu amo ministrar Nesse texto Porque ele nos leva a um lugar é, De realidade Sobre liberdade Sobre libertação é, Sobre andar em liberdade é, Tiago 1 A partir do versículo 21 Por isso Rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada A qual pode salvar as vossas almas E sede cumpridores da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra E não cumpridor É semelhante ao homem que contempla o espelho, seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito Olha que lindo isso esse tal essa pessoa que olha para isso será bem aventurado nos seus feitos no seu feito no seu andar naquilo que faz e me chama a atenção aqui muitas coisas é, mas eu eu tenho assim um foco para essa noite, eu quero começar falando sobre, destacando aqui no texto, é, aquilo que Tiago fala é, sobre acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Porque esse é um, um grande erro das nossas vidas, da vida do crente, da vida do cristão, da vida daquele que está na casa do Pai. Que anda na casa do Pai, que tem uma aliança com Jesus, conhece Jesus, mas às vezes tropeça aqui e tem uma falha de não acolher com mansidão essa palavra. Gente, como às vezes nós amamos Jesus num amor emotivo, num amor emocional, em um amor da nossa alma, que é diferente de um amor maduro firmado no Espírito, que é diferente de um amor sólido, de um amor consistente, firmado no nosso Espírito. Quando nós amadurecemos e aprendemos a amar o Senhor no nosso Espírito, depois na nossa alma, e aí sim, de dentro para fora, o levantar das nossas mãos terá todo um sentido. Quando a gente chega nesse ponto, a gente entende esse lugar onde Tiago quer que nós alcancemos, acolher com mansidão a palavra em nós implantada, é, eu vejo em nós, eu vejo no ser humano, eu vejo nas pessoas que buscam tanto essa vida em liberdade, essa vida é, vivenciada numa realidade de cura, expressada na cura nos seus relacionamentos, um desejo no nosso coração de viver o propósito de Deus, de se encaixar, de fluir, né? de alcançar sonhos, conquistas, de alcançar aquilo que o Senhor tem. Mas eu vejo o um mesmo coração dentro de tudo isso, desejoso de viver tudo isso, mas esse mesmo coração muitas vezes... Sem uma predisposição, sem um quebrantamento suficiente para acolher a palavra implantada Como assim pastor? Nós conhecemos Jesus pela palavra Sim, mas nós temos um grande defeito que acompanha a humanidade Que acompanha a nossa humanidade, que acompanha essa velha natureza impregnada Que precisa morrer dia a dia um grande defeito de querer separar e acolher da palavra aquilo que me convém. E aqui é um erro que nos bloqueia de viver libertação. Aqui é um erro grave que nos impede de viver uma vida contínua de liberdade. Uma vida realmente que a gente experimenta essa liberdade. Porque a primeira resistência muitas vezes começa aqui. Um coração duro para acolher com mansidão a palavra, a porção que Ele quer para nós naquele tempo, se você prestar atenção, muitas vezes você vê o Senhor querendo corrigir você, o Senhor querendo insistir com você em uma área que precisa ser transformada e a impressão que me dá em às vezes... É, ouvir histórias ou olhar para mim, ou olhar para algumas pessoas mais próximas é, a impressão que me dá é que às vezes Deus está batendo na mesma tecla, há um ano Dois anos Sabe, a gente pega assim uma coleção de situações Se você for olhar para você E você for analisar a sua história Você pega assim, às vezes, 12 meses, 24 meses E você pega situações Que mudaram de endereço Que mudaram de pessoas Que mudaram de circunstâncias Mas você vê no resumo da obra Que o Senhor está ali batendo na mesma tecla É ou não é? E por que, que ele precisa estar tanto tempo Batendo na mesma tecla? um dos motivos, nem sempre, mas um dos motivos, né, boa parte de nós vivemos isso, um coração que não está acolhendo com mansidão a palavra que ele está tentando implantar para aquele tempo, então na maioria das vezes nós relacionamos a correção do Senhor com uma falta de amor, né é, assim, temos uma facilidade em receber uma palavra carinhosa do Senhor Como? Por meio de um louvor que, que é, é bom de ouvir na nossa alma Por meio de um, uma mão profética, né? Assim, um profeta que só vem com a coisa boa Quem não gosta, né gente? Aquele profeta cheio de Deus que realmente carrega um dom né, da palavra de conhecimento Que a gente gosta de chamar de revelação né, E aquele homem ou aquela mulher usado por Deus Que realmente vem ali Desvendar o nosso coração Falar dos nossos anseios Das nossas vontades Mas no final ele mostra um caminho De bênção Um caminho de paz De alegria, de confiança Essa palavra nós não temos dificuldade de lidar De receber essa palavra chega como um afago à nossa alma, e muitas vezes nos impulsiona sim, nos anima sim, né? nos dá um empurrão no nosso processo de transformação, mas muitas vezes o Senhor vai querer nos corrigir com uma palavra firme, com uma palavra dura, muitas vezes Ele vai mandar um recado de posicionamento, e aí na maioria de nós, Problemas não resolvidos Dores não curadas A rejeição ali intrínseca né? Gente, rejeição é um negócio terrível Eu nunca vi a área mais complicada De sair, né? de uma pessoa sair Porque ela vem em tantas facetas A rejeição quando você pensa Estou livre, estou curado Aparece uma outra face né? De uma outra forma Ela se manifesta de uma outra forma então estou aqui citando rejeição, mas poderia citar outras coisas. Os nossos problemas não resolvidos, nossa falta de identidade, né? o nosso, a nossa falta de, de um entendimento maduro do que é essa vida cristã. Vários motivos nos fazem muitas vezes rejeitar essa correção do Senhor. Não sabemos lidar com a correção do Senhor. Então ele está dizendo aqui, ó, acolhe com mansidão a palavra em voz implantada. E gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. É, assim vai uma dica aqui, né? Aqui já na, nessa introdução vai uma dica. Toda vez que você receber uma palavra, um texto pregado, né? Uma palavra que que você que não é bobo nem boba sabe que Deus está tentando falar com você por meio de um louvor, por meio de um acontecimento, por meio de uma pessoa que falou para outra e você escutou, mas aquilo flechou você. Toda vez que você ouvir algo de Deus, que provocar em você uma ira, presta atenção, fica ligado, esse é um sintoma que deve deixar suas duas anteninhas ligadas, seu radar assim, passando amarelo e já no vermelho, por quê? Porque quando eu não tenho mansidão para receber algo, a minha alma está gritando, a hora que a ira vem, ou a indignação, ah pastor, não, mas eu não me iro, quando nada é pregado, nem mesmo uma palavra profética que eu entendi que era de Deus, mas desagradou, eu não iro, mas se você não ira, mas sente um desconforto, é desconfortável, presta atenção, presta atenção, e obriga a sua alma a entrar em um lugar de mansidão, obriga a sua alma a se aquietar e dizer, peraí, deixa eu ver o que, que Deus está querendo fazer comigo, o que, que Deus está querendo fazer em mim, através, através dessa palavra, porque a, a maldade em nosso coração, não só a maldade, mas a dureza do coração, que vem de um coração orgulhoso, soberbo, de uma natureza dura, essa parte da nossa vida, ela vai querer se manifestar, ela vem para fora, nesse momento, em que o Senhor está tentando nos corrigir em algo. Que Ele está ali batendo na tecla. Aqui eu quero te transformar. Aqui eu quero te fazer entender algumas coisas. Aqui eu quero mudar algumas coisas em você. Hebreus 12. O versículo 11 diz assim. Nenhuma disciplina. Parece ser motivo de alegria. No momento. Mas sim de tristeza. Mais tarde porém. Produz um fruto de justiça e paz Para aqueles que por ela foram exercitados Hebreus 12, o versículo 11 Ele está nos afirmando Nenhuma disciplina, nenhuma correção Nada assim que é duro Né? Nenhum tipo de confronto Ele vai ser um motivo de alegria naquele momento E você sabe gente que eu insisto que a gente demora a aprender essa lição Às vezes eu penso que tem fases da vida né, das pessoas Que esse texto tinha que estar tá pregado assim no espelho, no guarda-roupa Você acordar, dormir, vendo, refletindo Porque é tão difícil fazer a alma entender uma coisa que a Bíblia traz com clareza Ele disse, a disciplina não traz alegria no momento E sim tristeza então, a minha alma que odeia a tristeza, a minha alma que detesta o desconforto, tem que ser vencida pelo meu Espírito, que vem né, dentro de mim. Na minha consciência, na minha mente, e diz: Espera aí, está desconfortável, mas eu estou agradando a Deus, está desconfortável, mas eu estou sendo restaurada na tecla que Ele está batendo, está ruim, está gerando uma tristeza, mas é para um bem maior, está gerando uma tristeza, mas é para um lugar melhor, está gerando um, um desconforto, está ruim de viver essa situação, mas eu preciso confiar, porque está escrito aqui, eu tenho que ler isso para mim mesmo e dizer: nenhum. Uma disciplina parece ser de alegria naquele momento, parece sim ser de tristeza, mas, porém, todavia, entretanto, mais tarde, ó, mais tarde, depois, não é agora, e qual é o problema da nossa alma? O imediatismo... Se bate, se bate, se bate Porque a gente não quer entender que a correção Que a disciplina Que para o Senhor colocar as coisas no lugar na nossa vida Vai gerar alguns sentimentos desconfortáveis A tristeza é só um deles Por isso que nós resistimos à correção Nós resistimos a esses processos Mas ele diz mais tarde, porém Produz um fruto de justiça E essa justiça não é da sua justiça Diga graças a Deus Porque a sua é como trapo de imundice. Mas ele diz que mais tarde Um fruto de justiça é produzido E porque nós não gostamos de esperar É por isso que é tão difícil é, Desimpregnada a nossa mente Essa necessidade da gente querer Uma solução repentina, que ninguém gosta de sofrer, nós queremos uma solução imediata, nós queremos uma resposta rápida, e não tem problema em a gente querer, o problema é a gente se bater, quando ele não dá essa resposta rápida, queridos processos, que verdadeiramente nos libertam, vão custar sentimentos de desconforto na sua alma, só que aí está uma decisão para mim e para você, Será que eu vou confiar que isso está produzindo um fruto de justiça? Às vezes eu olho para alguém e digo, não vai adiantar. Eu olho para as pessoas às vezes falo, eu sei que você está querendo aqui que eu ore. E você está confiando que eu ou alguém vai orar e alguma situação aqui vai mudar. Mas aqui, pelo que eu entendo, aqui nesse processo, você vai precisar passar. E queridas, o, o dia que Deus nos decide, decide olhar e dizer, eu vou tratar essa área da sua vida E Ele decide mandar uma situação para você passar, não tem o que tirar, irmão. Então, o que me resta? Confiar no que está escrito, porque é verdadeiro Ele diz, depois, mais tarde, será produzido, porém, produz fruto de justiça e paz É difícil acolher a palavra em nós implantada. Ele quer implantar uma palavra que verdadeiramente liberta. É difícil acolher ela. Só que se eu quebrar a dureza do meu coração. Se eu me jogar em humildade, colocar vestes de mansidão e eu confiar. Naquele momento está sendo desconfortável. Naquele momento está gerando tristeza. Naquele momento está arranhando seu ego. Quantas pessoas Deus permite situações no trabalho Às vezes não foi nem Deus que enviou Mas Deus permite as pessoas passarem Porque são um processo transformador Que vai produzir algo Mas às vezes nós não enxergamos Nós não acolhemos com mansidão Aquilo que vem do Senhor Por meio de pessoas Às vezes sim por meio de circunstância, às vezes sim, ah pastora, mas é assim, toda situação, não, nós precisamos discernir, por isso o discernimento aqui é fundamental, mas eu vejo muitas vezes, a pessoa sem discernimento faz o quê? Nesse caso do trabalho, pede as contas, e sai antes do tempo, e não confia que está escrito assim, mais tarde, porém, produz um fruto de justiça. Mas para quem que produz esse fruto de justiça e de paz? Para aqueles que foram por ela exercitados. A palavra em nós implantada vai ser exercitada em nós, à medida que você se deixa ser moldado. À medida que nós nos deixamos ser lapidados À medida que nós nos deixamos ser desconstruídos e depois reconstruídos Essa palavra vai exercitando, vai exercitando Gente, como é que Deus arranca a pedra de orgulho de uma pessoa? Um exemplo Você pega aí na sua área que Ele está querendo te lapidar Vou dar só um exemplo aqui Como é que Deus vai arrancar o orgulho? Porque essa dureza de coração se manifesta de várias formas. Podia pegar maldade, podia pegar outras áreas pecaminosas. Mas falando do orgulho, como é que Deus arranca o orgulho, a soberba de uma pessoa? Vai trazer situações que te humilham. Sim ou não? Tem outro jeito, gente? Fala para mim. Você conhece outra forma? para que ele arranque a soberba, ele vai trazer situações que, se, que te humilham, para que você aprenda a descer, Por quê? é só exercitando, entende? É só exercitando, por isso nesse sentido, a libertação nessas áreas, não vai acontecer como um sopro, eu vou precisar vivenciar os processos, isso são etapas, às vezes Deus está trabalhando há um, dois anos na vida de uma pessoa. Não, aqui ó, só para mim tirar a soberba, o orgulho, ou a arrogância, ou um pouquinho de carne em um pacote. Deus fala, vou pegar esse pacote aqui, esse trio, e vou arrancar. E Ele vai ter que trazer o quê? Situações que te humilham. Aí vão aparecer no cenário pessoas... Vão aparecer uns mais próximos, outros mais longe, uns que você vai achar que foi enviado do próprio Satanás. Você vai falar: esse é o das profundezas do inferno nessa situação. Então vai aparecer umas peças principais, uns atores coadjuvantes. Enfim, tem um cenário montado. Mas o que importa é que eu preciso discernir o que Deus está querendo fazer em mim. E Ele vai fazer por meio de um movimento. Mas o que, que me importa é olhar e dizer assim Peraí gente Se eu acolher com mansidão o que ele quer fazer Se eu vou para os textos Mais tarde A prática deles Agora, praticar agora Mais tarde Vai vir um fruto de justiça Porque Deus não mente Porque a sua palavra é confiável Porque ele deixou escrito E porque eu preciso acreditar um fruto de justiça que vai trazer paz. Porém, isso virá no coração daqueles que decidiram exercitar. Diga assim, eu preciso exercitar a palavra em mim implantada. Não tem outro jeito, isso aqui é vida de libertação. Isso aqui é uma vida livre Exercício diário Vamos lá, essa semana não funcionou Não consegui viver esse texto Às vezes a gente tenta fugir Sabe, a gente faz de bobo, sim. Tá lá, vem aquele versículo, né Que não tá, você não tem como correr Até você pegar na, na, na caixinha da, da promessa mística Né, assim, tem uma caixinha da promessa O místico é por minha conta é, até, até lá está saindo o mesmo texto O texto está vindo pelo Atos O texto está vindo até no grupo da família Até o ímpio está te mandando aquele versículo bíblico Só você que não entendeu E às vezes nós não entendemos a noite Não receber com mansidão E aí eu disse várias formas que isso pode acontecer Orgulha, soberba Presta atenção Tocou naquele assunto com você, a ira vem. Para tudo. Em nome de Jesus, para tudo. Ali é o primeiro sinal. Tocou naquele texto. Foi, foi pregada aquela área. Ou está sendo falado aquela área, um desconforto vem sobre você. Para, para. Esse é um sintoma. Creio no que eu estou te dizendo. É um sinal. Para, limpa teu coração. Tira a maldade do teu coração Tira a dureza do teu coração Põe você, a mão no teu coração E fala Senhor, todo orgulho, toda ira Eu rejeito em nome de Jesus Eu me lembro uma vez de um testemunho de um pastor um Pastor de uma igreja De um, um grande rebanho confiado a ele E ele foi me contar a experiência dele Ele disse, pastora, a minha esposa ela entendeu essa área de restauração primeiro do que eu E ela insistia comigo, ela insistia Mas eu não deixava isso entrar na igreja Nem na minha vida Nem na minha vida, muito menos na igreja Então, às vezes ela estava muito empolgada Conversando, me explicando tudo que ela estava tendo de revelação Eu para não chatear, para não criar um problema em casa Ficava ali, saía pela tangente, mas aqui dentro E um dia, por muita insistência, eu fui aí para um... Um congresso, um, um retiro Fui passar uns dias retirados E o assunto era essa área E à medida que o pastor Fulano ia pregando Mas ia me dando uma raiva dele Ele falava as coisas E me dando uma raiva dele E ele vinha com, com esses negócios Do Egito E da Canaã e, e do lugar que eu não alcancei E da área que eu ainda não... não, não não sou pleno, e, ai, me dava uma raiva, eu falava, o que, que ele está falando, que monte de heresia é isso? eu falei, como é que o senhor venceu isso pastor? ele falou, vou te falar aqui a chave eu parei e falei assim, por que, que eu estou com raiva? quando eu enxerguei o sentimento de raiva dentro de mim, aí eu falei, não está tá errado, é comigo, porque ele não está com raiva de mim? Ele está lá pregando e está sorrindo E está alegre E aqui dentro eu estou para avançar nele Aí ele disse que parou e falou Meu Deus, é eu que estou com o problema Aí ele falou que na hora ele Foi quebrantar o coração E foi dizer Senhor Ele foi sincero Esse é o método que eu mais gosto Eu, eu gosto assim A gente é sincero O Senhor sabe o que está acontecendo por dentro Se você não rasgar para Ele é tolice, porque ele sabe E aí ele foi e disse, Senhor, oh, por que eu estou com essa raiva? E o Senhor mostrou a ele a resistência que ele estava Em receber correção naquela área Porque é claro Uma pessoa que não tem a mínima noção de restauração Quando ela recebe essa luz Vem tanta coisa, né, para ela consertar Então ela, às vezes, se apavora E com ele foi assim Mas ele prestou atenção nesse sentimento e ele espera e a primeira coisa que ele foi fazer foi clamar ao Senhor para limpar o coração. Então, quando você tiver em um momento que tiver desconfortável para sua alma, talvez você não está irado, não está querendo matar ninguém, mas está desconfortável de ouvir. Para tudo, bota a mão no teu coração e fala: Senhor, me dá um coração como uma terra fértil. Tira esse pedregulho que não vai florescer a semente. Que a semente não vai frutificar, tira essa pedra, tira essas pedras, deixa essa semente descer, me dá esse coração, essa terra fértil. E aí, depois que você conseguir receber a correção, depois que você deixar a palavra ser implantada em você, aí você vai perseverar na prática, aí você vai brigar. Por cada ação. Briga, briga pela ação de reposicionamento. Briga pelo caminho de volta. Ai, pastora, tem um ano eu tentando fazer, não tem problema. Se o Senhor está te corrigindo naquela área e ainda não frutificou, começa de novo. Começa de novo, hoje, agora. Sai daqui com esse entendimento. Não, vou ter um conserto, vou sair daqui e vou praticar. Ah, Deus está insistindo com você em um versículo Pregue esse versículo em 20 lugares Para você acordar olhando para Ele Você sair para o trabalho Vai ter no carro, vai ter na tua mesa Vai ter em todo lugar Deixa, 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 deixa Senhor, trabalha, trabalha, trabalha Discerne as situações ao seu redor Que Deus está proporcionando Para libertar você Gente, ninguém Ninguém vai escapar desses processos. Ninguém vai tirar você desse processo. Eu disse aqui, eu vou repetir. Para a gente fechar, eu vou repetir. Como é que Deus vai tirar alguém de uma natureza orgulhosa? Como é que Deus vai tirar o orgulho do coração de alguém? Como é que Deus vai tirar a soberba do coração de alguém? Como é que Deus vai tirar a arrogância do coração de uma pessoa? Não tem outra forma a não ser humilhando ela. Só que essa humilhação vai vir por meio de pessoas. Ainda que você ache né, que um mero coadjuvante nessa cena seja o enviado do inferno. Mas as situações vão vir. Para arrancar de você algumas coisas. Mas queridos, essa palavra diz, porém, depois, virá um fruto de justiça e de paz. Quando você experimentar a liberdade, você vai ouvir a mesma área pregada, mas você vai ficar confortável agora. Está é confortável, porque já foi, o processo já passou, a cura já veio. Muitas vezes, para te livrar da rejeição, para te curar definitivamente da rejeição... Nós temos uma ilusão de pensar que é numa ministração, num ato representativo Que tudo isso coopera e ajuda Mas não, a cura da sua rejeição vem nas situações que você é e se sente rejeitado Ah, pastor, eu pensei que a cura da rejeição era para a gente né, não ser mais rejeitado de jeito nenhum Porque as situações que você se sente rejeitado é a prova dos nove como é que você está passando elas agora? Aí é, é o, o, a balança Do quanto você já foi curado ou não Então é exercitando a palavra Vamos, vamos pegar aqui Nesse caso da rejeição A hora que eu sou tentada a me sentir rejeitada Ou que eu de fato na minha alma me sinto rejeitada Isso dói? Existe uma palavra que diz Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem eu não te abandonarei... Ainda que meu, teu pai e tua mãe te abandonarem... Eu não te abandonarei... Então essa palavra... Precisa ser o meu porto seguro naquela hora... Não são as pessoas... Não é um lugar para onde eu correr... Não é uma diversão para onde eu correr... Não é algo que me dá prazer na minha alma... Para onde eu vou correr... É a palavra dEle em mim... Que vai me sustentar... Então quando o Senhor quer curar uma pessoa da rejeição... Às vezes, situações de rejeição, que você se sente rejeitado, vão ter que vir. Assim como situações que te humilham, para te dar seu orgulho, vão ter que vir. E é essa prática que Tiago está falando, exercitando a palavra. É disso que ele está falando. Quando eu exercito a palavra, é na prática. Eu preciso pegar isso aqui e gerar vida em mim, na prática. Ainda que uma coisinha por vez... Ainda que uma área por vez, tudo bem Porque se Ele for fazer tudo A gente nem aguenta Qual é a tecla que Deus está, ó Eu quero te convidar a duas coisas nesse Nesse final de mensagem Entrega teu coração para o Senhor e diz Senhor eu, eu recebo o que o Senhor quer fazer, a palavra em mim implantada com mansidão é o ponto aqui da mensagem de Tiago eu, eu recebo com mansidão eu não vou resistir eu não vou mirar eu não vou sapatear, eu não vou fugir eu recebo a palavra em mim enxertada eu vou confiar que depois um tempo depois é o que ele diz Produzirá um fruto de justiça e de paz Então eu vou enfrentar o desconforto Eu vou enfrentar o mal estar da minha alma Porque eu estou confiando Que um fruto de justiça será produzido Que vai trazer uma paz E é essa paz que excede todo entendimento E a segunda coisa Um compromisso de praticar o que ele está implantando não adianta. Seremos enganadores de nós mesmos se nós não praticarmos o que Ele está implantando. Amém? Quero orar com você. Curve a sua cabeça. Deixa o Espírito de Deus falar um pouquinho aí com você no seu particular, naquilo que Ele, especialmente, de maneira singular, Quer tratar o teu coração nessa noite.